0: Nomes para casa e terceiro ao Senhor por Ele. 2 Pedro, capítulo 1, nós começamos algumas semanas atrás uma série de palavras que nós denominamos os suplementos da fé. Quando a fé não é suficiente em si mesma para gerar vida na vida do que crê. Suplementos da fé, quando a fé não é suficiente em si mesma para gerar vida na vida do que crê. Tiramos da onde isso? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que diz E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, aí vem o texto Acrescentai a vossa fé, virtude, a virtude ciência, a ciência domínio próprio, o domínio próprio perseverança, a perseverança piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade o amor. E ele explica por que a gente deve suplementar a fé. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí lá no 10, portanto, irmãos, procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais, tropeçareis. Pedro escrevendo dizendo, a sua fé precisa ser suplementada. Quem faz isso é você. A fé não é suficiente em si mesma para se manter de pé. Mostramos como é possível fracassar na fé, a Bíblia está repleta de exemplos assim. E nós falamos por que é perigoso fracassar na fé. Primeiro, por ela somos salvos. Segundo, é por ela que vencemos o mundo. Terceiro, sem ela é impossível agradar a Deus. E aí nós falamos de cada suplemento. Começamos a falar sobre virtude. Virtude é a palavra gregarete, excelência moral, tem a ver com. Perseverança disciplinar, tem a ver com caráter. Falamos ah, na semana passada sobre ciência. Ciência é gnosis. né? E aqui nós não estamos falando do conhecimento, que também é traduzido por conhecimento, não o conhecimento que a gente adquire dos livros, mas o conhecimento que a gente adquire da experiência. É é, é, aquele conhecimento que é experiencial. Nós usamos o exemplo né, de um fio que a gente sabe que nesse fio é, passa um poder Era né? é elétrico. Ele dá choque, eu sei que ele tem. Por isso que ele está encapado, então não ouço desencapá-lo. Uma coisa é saber que nesse fio passa poder. A outra coisa é botar a mão e ganhar o um choque. Quando Paulo fala que a gente tem que acrescentar a fé, gnose, ele está falando que você tem que ter experiências com Deus. Porque você pode saber tudo a respeito dele, ser o maior teólogo. Você pode saber tudo sobre a fenomenologia da religião. Você pode saber tudo sobre a antropologia teológica. Você pode saber tudo sobre Deus sem conhecê-lo. Uma coisa é falar dele, outra coisa é ser um com ele. né? É nos confundirmos com ele. né? Quem ganhou um choque... Pode aparecer diante deste qualquer teoria contra a realidade. Choque é psicológico, choque não existe, já. cala tua boca, irmão. Eu o choque. Aí eu exemplifiquei, né, como quem é motociclista e, e parou a moto, bobeou, encostou a perninha no, no cano quente. Meio segundos. Já era, irmão, não tem mais jeito. Amanhã vai ter uma bolha, uma bolha de água ou antes disso. E daqui mais uns dias a, a, a bolha estoura e fica aquela marquinha. Não adianta alguém falar, nada, cano de moto não queima não, é psicológico. Eu trago no meu corpo as marcas do cano. Não tem mais como duvidar. É o que Paulo diz, trago no meus corpo, meu corpo as marcas de Jesus. Ele está falando, eu tenho experiência. Você tem uma fé e não busca experiências com o Senhor, a, a você, é possível que você fique pelo caminho. Nós falamos sobre isso. Hoje, nós vamos falar sobre outro suplemento que está aí no versículo 6. E a ciência, o domínio próprio. Domínio próprio. Aí a gente começa perguntando, quem aqui precisa de domínio próprio? Diga assim, eu preciso, pastor. Quem precisa muito, diga assim, eu preciso muito, pastor. Quem precisa desesperadamente, pastor, desesperadamente. Domínio próprio não não precisa falar nada, vamos pular domínio próprio, porque a gente é uma coisa que a gente sabe que precisa. Não é? Então, ah, ah, nós temos que acrescentar. Agora, olha que coisa interessante. Pedro, ou a palavra está dizendo, Neio, acrescenta a tua fé do domínio próprio. Domínio próprio é uma coisa que eu acrescento a fé e não que a fé acrescenta a mim. Vamos lembrar do que nós falamos lá na quarta-feira passada. Jesus quando disse assim, se alguém quer vir após mim... Eu quero, tio, tio, eu quero. Não, não, peraí, peraí, não vem já não. Sou eu, sou Deus, sou o Senhor, mas não vem já não. Negue-se a si mesmo primeiro. Como quem diz, ó, resolva o teu problema consigo. Coloque as coisas no lugar na tua vida. Os teus eus, os eus que te habitam, colocam eles, coloque eles no teu, teu devido lugar. Depois que você se resolver contigo, você vem e me segue. Por que, que eu preciso me resolver comigo para depois seguir a Jesus? Porque se eu não me resolver comigo, eu vou seguir a Jesus achando que ele que tem que resolver todos os meus problemas. Aí a gente gente acha que Jesus é uma fonte de desejos, é o o Aladim da lâmpada. Se converteu, você tem todos os desejos, peço, não. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente não encontra uma fonte de desejos, a gente encontra uma missão, a gente encontra sentido para a vida. A gente acha a razão pela qual nasceu, a gente acha o lugar para onde a gente quer ir, a gente encontra o caminho para chegar lá. Nós encontramos sentido na vida, acaba o dilema shakespeariano, ser ou não ser, to be or not to be, né? to be, ser. E a gente sabe que tem que ser e a gente sabe como ser, para quem ser. A gente encontra sentido, a gente encontra missão, a gente não encontra uma fonte de desejo. Quem são os crentes que estão ficando pelo caminho? Aqueles que gostaram da palavra pela simpatia, são gente que se envolveu com o Evangelho pela simpatia, não pela empatia. E aí, por causa da simpatia, veio para a igreja, veio para o Senhor, imagina ter se convertido e transfere para o Senhor a responsabilidade de tudo sobre a vida. Ou seja, agora o Senhor resolve os meus problemas. Não, Isso é o Evangelho da, da igreja evangélica, mas não é o Evangelho do Evangelho. Quem resolve o meu problema sou eu, com a ajuda dele. Então, ele está dizendo, acrescentai a vossa fé domínio próprio. Isso é uma virtude, isso é, é, é uma ação humana. Que é, é, é levado a efeito com a ajuda do Espírito Santo. Não é? Então, é, o que é domínio próprio? A palavra que está aí traduzida por domínio próprio, olha que coisa interessante. É a palavra é Eggratéia. É uma palavra composta Embora ela seja eg-kratéia é, Esse eg vem de em Mais kratos Em kratos Em é traduzido em, dentro Kratos, poder Autocontrole é ter poder no íntimo Ter poder no íntimo então, quando eu digo assim, é, é, acrescente né, e o a, domínio próprio à tua fé, a, a tua fé trabalha no interior, então usa essa fé que você tem e aproveita que você a tem, acrescente a ela, com a ajuda dela, poder interno, é, é, não tem a ver só com, com comportamento exterior, não tem a ver com a nossa relação, com, 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 com os nossos sentimentos e fraquezas. porque, é, 99,9% dos seres humanos, se a gente pensa sobre, sobre domínio próprio, a gente pensa numa força para controlar alguns... Eu estou com vontade de matar o sujeito, mas eu preciso de do domínio próprio, não vou matá-lo, vou só aleijá-lo. Né? Então, a, a, eu estou com vontade de adulterar, mas eu vou ter domínio próprio, não vou adulterar. A gente sempre pensa numa força e numa fraqueza. Também, isso também é domínio próprio. É Ver a tua carne querendo dominar o teu ser, e você é um ser espiritual, e você precisa dominar essa carne, é autocontrole, é autodomínio. Mas, iminentemente, primordialmente, ah, o domínio próprio não tem a ver só com comportamento, tem a ver com, com disposição de espírito. Tem a ver com o que nós vamos deixar habitar o nosso ser. Tem a ver com o tipo de sentimento que regerá nossa vida. Tem a ver com que tipo de casa espiritual e sentimental nos tornaremos. Tem a ver com quem habitará as entranhas do nosso ser e do nosso coração. Tem a ver com o poder, ou seja, em ter a posse da chave da porta da alma. Ou seja, entra na minha alma quem eu permito, sai quem eu quero. Isso é domínio próprio. É como que se é, você foi alvo de traição, aquela pessoa que você mais abençoou na vida, cara. Você tirou do buraco, estava morrendo, você tirou de lá, compartilhou o que é teu, você ficou mais pobre, botou dentro da tua casa, você é, suergueu aquela pessoa, e aquela pessoa quando estava de pé te deu uma facada. E ela some. Acontece isso hoje não? Pelo amor de Deus. Aí essa pessoa some, ingrata, traidora. Essa pessoa sai com a ingratidão dela, com a traição dela, ela deixa um, uma semente de amargura, ela deixa um câncer na tua alma. Ela deixa a, a, a ingratidão, deixa um sentimento maligno, deixa um sentimento de vingança, de ódio, de má água, de mágoa, água, água podre. Transforma você numa poça de água nojenta, de água putrefata. E você se torna a habitação dessa água podre que vai apodrecer na tua vida. Você se transforma na casa desse ódio. Você se transforma na casa dessa amargura. Aonde é que é o domínio próprio? Não, esse desgraçado me fez mal me esfaqueando pelas costas. Mas não vai continuar me fazendo mal porque eu não vou permitir Está liberto. Isso é domínio próprio. Por isso que a gente tem domínio próprio. Por que, que a gente tem domínio próprio? Porque nós vivemos num tempo tão ruim onde existem mais dias maus do que dias bons na semana, que esses dias maus, essas produções malignas da humanidade da qual nós fazemos parte, é tanta maldade, perversidade, impunidade, é tanta trairagem, é tanta desgraça. Nós temos contato com tanta má informação, você já aprendeu isso aqui, que a gente vai vendo aquilo e aquela informação vai entrando na gente. E essas muitas informações malignas vão formando o mosaico da nossa alma. Nossa alma é constituída por cada sequela dessas malignas informações. Elas vão constituindo a alma do homem sem Deus. E aí nós vamos sentindo a nossa vida ficando pesada. Nós vamos sentindo as energias positivas sumindo de dentro de nós. Nós vamos perdendo o sorriso do rosto, nós vamos vendo nossos olhos perdendo brilho, nós vamos vendo a vida ficando sem graça, os óculos com os quais a gente percebe a vida vão embaçando. Nós vamos vendo a vida perdendo sentido e sabor. Nós vemos a, a, a tristeza dando tchau para a, a, a tchau pra gente e a alegria dando tchau para a gente e a alegria dizendo, estou chegando. A tristeza chegando. Nós vamos nos nos desconstruindo. Isso às vezes é tão lento que a gente não percebe. A gente só percebe quando já está doente por completo. A vida perdeu sentido. Aí está aí. A realidade de uma sociedade adoecida nas emoções, nos sentimentos. Uma sociedade que vive à base de remédios. Nunca em toda a história da humanidade a humanidade consumiu tanto barbitúrico. Nunca Nunca, é, a, a, o equilíbrio que vivemos, nunca, em tempo algum O que nós chamamos de equilíbrio foi tão produzido por remédio Porque se tirar o remédio o sujeito pira O equilíbrio que nós vemos na maioria é de, de efeitos exteriores É de produtos que se ingerem Porque se tira o produto que sobra a loucura Os remédios são bem-vindos. Aleluia por eles. Mas nós não nascemos para tomá-los. Devemos tomá-los. Porque nós nos deformamos no caminho. Mas eu não acredito que Deus nos tenha criado para tomar remédio. Agora, nós, em grande escala, enquanto sociedade contemporânea, só encontramos equilíbrio por efeitos externos. Porque se tira essa ação externa, a gente, o que vai ver prevalecer é loucura mesmo. E quando, como, como que a gente enlouquece, cara? A gente não enlouquece só quando a desgraça acontece na nossa casa, não. Quando nós somos testemunhas de tanta desgraça, todo dia, o tempo todo, entrando pela nossa casa, pela televisão, pelo jornal, no trabalho, as traições, as, 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 os mal-caratismos, a baixaria, a falta de, de ética, de moral, essa vida terrível, isso tudo vai construindo em nós um mosaico maligno, nós nos tornamos num depósito de entulhos emocionais, nos tornamos num lixão, que se a gente não tiver domínio próprio para fazer um faxinão, pegar a vassoura, o rodo, a água com detergente e fazer uma limpeza na alma, a gente adoece mesmo. Domínio próprio. É a capacidade de pegar a chave da alma e dizer quem fica dentro e quem não fica. É a capacidade de dominar o poder que o exterior tem dentro do nosso interior. Isso é domínio próprio. Mais do que dominar o que sai de mim para o mundo, é dominar o que do mundo vem para mim. Serve para ambos. Mas eu acho que a gente adoece muito mais pelo que vem do que pelo que vai. Até porque, mesmo que a Bíblia diga que o que contamina o homem é o que sai do homem. Entrou, não pode sair. Não pode sair em direção ao outro. Mas não pode ficar. Então, o domínio próprio, ele é fundamental. Poder no íntimo tem muito mais do que a ver com o comportamento exterior, mas principalmente com a essência, com a disposição interior, né? Tem a ver com aquela luta que travamos contra nós mesmos o tempo inteiro. Tem a ver com... com, 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 com estamos muito bem, estamos no auge. E a gente está vivendo a nossa vida normalzinha. Está tudo certinho, cara, legal. A, a, as lutas da vida cotidiana. Mas alguma coisa acontece em algum momento da nossa história que, é como, como já preguei aqui, é como se nós fôssemos um pneu. E o prego entrou. E lá permaneceu, furou o pneu. Mas porque o prego permaneceu o pneu esvazia na hora? Não. Ele vai esvaziando bem devagarinho. Bem devagarinho. Bem devagarinho. Às vezes leva sete dias para arriar. E ele não arreia todo. Aí você vai lá no nono posto e calibra de novo ele já. Então tá bom. Aí você anda mais uma semana, mas ele arreia de novo. É, tá. Bom, está furado. Ah, Na nossa vida acontece a mesma coisa. Você está direitinho, cara, está bonitinho. Mas daqui a pouco entra uma uma raiz de amargura, entra uma bendita de uma tristezazinha, entrou uma bendita de uma invejazinha, de um olho grandezinho, de um sentimentozinho, malignozinho. E aquele negócio entra, tu não percebeu, tu não deu importância para aquilo, tu não valorizou aquilo. Tu falou isso é bobagem. E daqui a pouco você percebe que 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 você não é mais o mesmo. Mas não, é só uma tristezinha boba, e você continua vivendo a tua vida, só que passa mais um mês, hoje você percebe que aquela tristezinha boba boba, já está dois meses na tua vida. Daqui a pouco essa tristezinha boba já não é mais uma tristezinha, uma tristeza que já está seis meses na tua vida. Daqui a pouco essa tristeza não é mais uma tristeza, é uma tristezona que já está na tua vida há um ano, dois anos. E infelizmente, quando a gente não tem domínio próprio, a gente só percebe quando ela se transformou numa tristeza gigante e já roubou a vida de nós, o ar já foi todo. Você já aprendeu né que pneu vem da palavra pneuma pneuma é espírito, né pneuma é vento o nome pneu é pneu por causa do que o habita, o pneu só tem sentido por causa do vento que tem dele, por causa do ar que tem nele. Tira o ar do pneu, o pneu não serve para nada. Bom, o domínio próprio existe para quê? Para manter o Espírito dentro da gente. Para manter o fôlego de vida dentro da gente. Existe para manter a gente de pé, para que o nosso pneu não não, não fuja. E a gente pode ser desconstruído muitas vezes sem perceber. Vou levar vocês a uma igreja, que você já me viu falar sobre ela várias vezes, que está em Apocalipse capítulo 3, e nós vamos falar de uma igreja que foi desconstruída. Não vamos falar do indivíduo, não. Vou tomar o um exemplo de uma igreja que perdeu o domínio próprio e foi desconstruída. A igreja de Sardes, onde o Senhor diz assim, "Ó, aonde da igreja de Sardes, escreve, 3.1. Isso diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e sete estrelas. O que, que ele diz aí? Ó, Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Veja, a igreja está morta. Aos olhos de Deus. Mas aos olhos dos homens, ela tem fama. Para Deus, está morta. Mas para os homens, ela é uma igreja pujante, famosa. E mais, ela vive um antagonismo existencial. Porque ela está morta. E o Senhor diz assim, conheço as tuas obras. Ou seja, é um defunto que trabalha. É um defunto que produz. Sobretudo o que, que Deus está falando Deus está falando Dessa desconexão existencial Do que é e do que parece ser O que está do lado fora Não reverbera o que está do lado de dentro O que está do lado de dentro Não é mostrado lado de fora Ora, aonde que essa igreja morreu? Quando que essa igreja Que por causa do trabalho Ficou famosa Conhecida em toda a Mesopotâmia Conhecida em toda a Ásia Como que essa igreja morreu? Se Ela continua fazendo a mesma coisa Ela se tornou famosa por causa da sua relevância Ela se tornou famosa por causa da sua sua influência na na cidade onde ela estava plantada Mas alguma coisa aconteceu no caminho Que o senhor diz assim, embora você faça a mesma coisa de antes Eu sei que embora o feito seja o mesmo Você não é mais a mesma E porque você não é mais a mesma, embora o feito continue o mesmo, eu te digo, se arrependa, porque senão eu te arranco do teu lugar, eu arranco o teu candeiro do lugar. O Senhor diz mais adiante, eu virei contra ti, sobre ti como ladrão. Ele está dizendo, eu deixo de ser o teu Senhor para ser aquele que mata, rouba e destrói você. Por quê? Porque ela foi desconstruída sem perceber. Bom, essa desconstrução se dá por causa de quê? Porque a gente não não tem poder no íntimo. Pode acontecer com uma comunidade, imagina o que que não pode acontecer comigo, acontecer contigo. Bom, aí a gente gente para para fazer uma reflexãozinha assim, bem rapidinho. Ah, E a gente aprende muito isso aqui. Pega o que você é hoje. Pega o crente que você é hoje. Põe do lado do crente que você foi há dois anos atrás e responda para si. Você melhorou como crente ou piorou? Responda para si. Pega a tua fome das coisas espirituais, busca primeiro o reino de Deus, pega as tuas fomes e compara com a tua fome há dois anos atrás, três anos atrás, responda para você, a tua fome de Deus, das coisas dele, é igual a que você tinha três anos atrás, evoluiu ou involuiu? Isso é altesâneo. Se me comparo comigo mesmo, com que eu fui no passado, o Neil do passado com o Neil do presente, e me vejo pior do que fui, então eu estou sendo desconstruído. Bom, eu estou em estado de decadência. Portanto, eu já sei qual será meu futuro se eu não mudar. Eu estarei mais abaixo amanhã. Agora, se eu estou em estado de ascendência, ora, eu sei qual é meu futuro, eu sei onde eu vou estar amanhã. Se eu não mudar. Agora, o que que acontece quando a gente despreza o tal do autocontrole do domínio próprio? A gente vai sendo desconstruído. A gente sabe que está piorando. A gente sabe que a nossa fome mudou. Nós estamos em estado de abstinência espiritual. A gente sabe que, ao mesmo tempo que eu perco o apetite espiritual, o apetite mundano aumenta. Eu sei disso. E, ao invés de parar, reciclar, me arrepender, eu passo a dar desculpa para as minhas fomes mundanas. Aí você vai se auto-justificando por viver a vida ímpia, carnal que está vivendo. Ao invés de ouvir o que o Senhor diz, arrepende-te! Não minta para si mesmo, Sardes, dessa fama toda. Isso é mentira, isso é um auto-engano. O que os outros pensam de você é bobagem, ninguém põe um o pão na tua mesa, ninguém paga as tuas contas. O que os outros pensam de você é inútil. Preocupe-se com o que eu penso de você, minha igreja. Meu servo, arrependa-se. Mas não, nós vamos sendo desconstruídos porque perdemos o domínio próprio. Nossas fomes e apetites vão mudando do pão espiritual para o pão carnal. E ao invés do arrependimento, a gente vai justificando a nossa carnificação. Que é o oposto da nossa santificação. Aí... Passam-se os anos, daqui a pouco nós estamos, como uma música antiga de Fernanda Brum, é, perdidos na casa do pai, estranhos dentro de casa. Chega uma hora que as coisas espirituais não dizem respeito a você, mais absolutamente nada. E a gente pergunta assim, meu Deus, esse camarada já foi crente? Bom, isso é bíblico, né? Porque a Bíblia diz que, que quem conhece o Evangelho o abandona, está lá em Pedro, né? Não foi mesmo que Pedro falou? Ele é comparado a um, uma porca lavada que faz o quê? Volta a revolver-se no lamaçal. É semelhante a um cão que volta ao seu o quê? Quem tem cachorro aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Diga assim, o meu cachorro é uma bênção. Amém ou não? Então, você já viu o seu cachorro vomitar? Já, não já? Ele vomita e depois, se tu não correr, o que, é que ele faz? Vai lá e lambe. Porco. Isso é cachorro, isso é um porco. né? Ele vai lá e o próprio vômito Ele está falando o, o crente que conheceu o evangelho e se afastou dele É semelhante a isso O segundo estado, de Pedro Se torna pior do que o primeiro É como um casal que se, se divorcia em litígio Tem casais que viram inimigos tão mortais Que a gente fica pensando Um dia se amaram? Meu Deus Tiveram esse sentimento para casar um dia Tiveram Mas é porque foram de tal forma desconstruídos que aqueles dois que casaram lá atrás não existem mais há muito tempo. Por que que os divórcios acontecem? Porque eu me casei com um sujeito ou uma sujeita que não existe mais depois de 20 anos, ou 10 anos, 5 anos. Foram desconstruídos. Perderam o domínio próprio. É disso que Pedro está falando. Se eu não coloco domínio próprio na minha fé, a fé não é suficiente para manter a minha identidade cristã. Se eu não suplemento essa fé com domínio próprio, com força de vontade, com a capacidade de, de fazer o que Paulo diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Altexame o tempo inteiro, mas um exame honesto não se absorva tão facilmente a gente vai sendo desconstruído, desconstruído, até que daqui a pouco a gente se transforma num estranho para Deus. Só para a gente é, 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 é pensar. O domínio próprio, portanto, tem mais a ver com o caráter, tem mais a ver com a árvore do que a ver com o fruto na verdade. Né? Pensar sobre o domínio próprio nos traz algumas, algumas implicações. Eu queria compartilhar com vocês algumas. Primeiro, se preciso dominar pela lógica é porque... Ah, não está morto. É, e aí o domínio negócio está dentro de você aí. É, não morreu quando o novo homem nasceu em mim, Senhor? Não. Porque eu não preciso me aprofundar, que você já ouviu isso há um pouco tempo atrás. Quando o novo homem é gerado em nós, em Cristo Jesus, pelo que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas Eis que tudo se fez. Alguns clientes leem esse versículo e dizem assim, ó, porque o novo homem foi gerado em mim e as coisas velhas já passaram, eles acreditam que as coisas velhas que passaram, seja, minhas fraquezas todinhas não existem mais. Falei sobre isso domingo passado, retrasado. Né? O sujeito era um mulherengo, um Dom Juan canalhocrata, tarado. Aí ele se converteu, ele acha que perde tesão. Aí ele, ele bota o terno na gravata, ele bota tudo e tal e vem para a igreja. Aí ele percebe que olha para as irmãzinhas igual olha para as vadiazinhas onde ele frequentava. Aí ele começa a negar, não, eu não estou sentindo isso, está amarrado em nome de Jesus, depois é coisa do diabo, eu não estou sentindo isso. Aí o que, que ele faz? Ele entra em crise. Por quê? Porque ele acha que não se converteu. Ele acha que a obra não aconteceu, ele acha que o Espírito Santo não está nele. Por quê? Porque quando eu não tinha o Espírito Santo, eu sentia isso. Pastor. Agora cheio de Espírito Santo, eu não posso sentir isso. Então, se eu estou sentindo, é do diabo. Aí o que, que ele faz? Porque ele está sentindo e acha que é do diabo, ele vai para a consagração. Aí ele vai na consagração às 5 horas da manhã e começa a dizer: Senhor, tira esse desejo, tira esse desejo. Senhor, eu não posso ser mulher, Senhor. Ele pensa na tara dele o tempo inteiro. Quanto mais ele pensa na tara, mais ele ora para a tara sumir. Quanto mais ele ora para a Tara sumir, mais tarado ele fica, porque ele tem que pensar da Tara. E quanto mais tarado ele fica, mais ele ora. Quanto mais ele ora, ele lembra da Tara. Quanto mais tarado ele fica, mais ele ora. Ele fica é maluco. Daqui a pouco ele abandona o Evangelho porque ele diz assim, esse negócio não é para mim não. Da onde que ele tirou que o Evangelho não é para ele? Porque ele acha que nascer de novo é perder as fraquezas. É perder a humanidade. Irmão, você. Foi criado com erro de fabricação. Você foi formado em pecado. Depois que Adão e Eva pecaram, a gente nasce com defeito de fabricação. Nós nascemos em pecados. Em pecado me formou minha mãe. E se o pecado foi no qual eu fui formado, eu vou ter que lutar contra ele o tempo inteiro. Ele não está morto. Ele existe em mim como força, como potência. Ele habita a mim. Quando o novo homem é gerado em mim, ele não mata o fofoqueiro que eu fui, o tarado que eu fui, o mentiroso que eu fui. O novo homem é a força de Deus para dominar a isso que um dia me dominou. O poder, o senhorio, muda de nome. Só que como você foi escravo disso a vida inteira, para passar a ser senhor disso, agora vai ter que lutar muito, irmão. Isso se chama santificação. Você está crescendo. É como quem quem começa a andar de bicicleta. Você primeiro anda com duas rodinhas, mas já está andando. Depois o papai tira uma rodinha, está andando. Daqui a pouco o papai tira outra, segura o banquinho atrás. Vai filho, papai está atrás, papai está atrás. Tá vendo pai? Tá. Aí o papai solta, leva o primeiro tobo. Nunca mais ela anda na bicicleta. Né? Papai tá... Ela anda. Daqui a pouco aprendeu a andar de bicicleta. Nunca mais acaba. Você pode ficar 70 anos sem andar de bicicleta. Sobe nela que você vai andar. Então, se a Bíblia diz assim, você precisa de domínio próprio, significa dizer que não está morto em mim. Eu preciso dominar. Ser gerado em Cristo, é receber de Cristo a força para dominar aquilo que me dominou a vida inteira. O poder muda de mão. Agora, quem são os que ficam pelo caminho? Os que não querem lutar contra aquilo para o que se entregavam tão facilmente no que tinham prazer. Agora é luta, irmão. Por isso que eu tenho que ter domínio próprio. A gente aprende isso hoje é, 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 na palavra. Romanos 7, volta porque aí. Pô, cara, eu, eu vou pedir a Deus para quando eu começar a pregar o relógio parar. Mas não dá para se eu começar a pregar ele anda mais rápido. O segundo minuto tem 30 segundos. Romanos 7. Paulo fala disso. Ó. Quem escreveu? Pelo que se alguém está em Cristo é a nova criatura? Foi quem? Paulo. Mas também foi Paulo que escreveu. Romanos 7, 21. Achei então esta lei em mim que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerrando contra a lei do meu entendimento. E me levanto cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Paulo está falando o quê? Da sua ambiguidade preguei sobre isso domingo passado, né? viver é viver dialeticamente, viver é viver é, em ambiguidade, Paulo está dizendo, eu, eu estou cheio de Espírito Santo, mas o Espírito Santo habita essa carne contaminada, quando eu preguei no domingo de manhã falando sobre Corinto, nós falamos que o chamado da igreja é para a santidade, santidade em Corinto, cidade mais imoral do mundo naquela época. Nesse meio imoral que você é chamado para ser santo. E por que, que é difícil ser santo na imoralidade? Porque nós somos santos, gerados santos no Espírito, mas nós somos um santo que habita um corpo que tem simpatia por Afrodite. Que tem simpatia por Dionísio. Que tem simpatia pela imoralidade. O novo homem é gerado... E ele habita dentro dessa carne que é louca. Da onde que vem a necessidade de domínio próprio? Para que a gente deixe bem claro quem é que manda, se é o velho ou se é o novo. O novo homem é simplesmente a capacidade de botar o velho na coleira e amarrá-lo no pé da mesa. Fique aí. Em nome de Jesus, fique aí. E ele fica. Agora, se você perde domínio próprio, é como se você soltasse a coleira. Aí tu solta a coleira, tá muito tempo preso, não tá? Vira pitbull. Quem segura pitbull, irmão? Não está morto. Segunda consideração. Se preciso dominar, é porque se não vigiar, sou dominado. Por isso derrotado. Derrotado. Qual a gravidade dessa derrota? Uma vez que eu tive domínio, botei na coleira... É trocou de, poder, de mão o poder. Bom, aí eu voltei a ser vencido. Eu perdi o domínio próprio. Eu, eu deixei de viver é, 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 autoexame. Aí fui me carnificando e fui me absolvendo. Né? Porque os pensamentos que deixaram de estar cativo a Cristo foram é, filosoficamente se absolvendo, intelectivamente se absolvendo, teologicamente se absolvendo. Você vê, o cara vai carnificando com a sensação de que está ficando intelectual. Isso é terrível, cara. Aí ele vai começar a botar a frase de Nietzsche no Facebook, de, de, de Aristóteles, de Platão. Aí que o cara pensa que é fera mesmo. Na verdade, ele está em processo de carnificação. Ele só está dizendo, eu não consigo mais me dominar. Aí ele diz, é porque eu não preciso. Ele sabe que precisa. É auto-engano. Essa geração é muito engraçada. Uma geração com a capacidade de absorção de informação tão grande, mas completamente incompetente para usar essa informação para o bem ou para algo edificante. Uma geração tão bem informada e ao mesmo tempo tão ignorante. Tomando por base, o que eu já falei aqui mil vezes, citando o Boff, que a sabedoria de um homem não é medida pela quantidade de informação que ele absorve, mas pela capacidade que ele tem de usar essa informação. Porque se eu tenho tanta sabedoria, tanto conhecimento, mas não sei usar para transformar isso em vida. Pelo contrário, essa sabedoria me afasta de Deus, me absolvendo no meu processo de carnificação, ah, eu simplesmente perdi domínio próprio. Você foi derrotado. E qual o problema de ser derrotado? Aí é, que a gente volta ao estado de escravidão. Vamos ler o que eu já citei. Volta para Pedro, 2 Pedro capítulo 2. Nós estávamos no 1, um, não é? 2 Pedro capítulo 2. Está lá no versículo 19 que nós já citamos. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí, por quanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos tornou-se-lhes o último Estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo, conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio lhes o que diz esse provérbio verdadeiro. Volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolverse se no amassal. Por que, que ser dominado, derrotado é mal? Porque eu volto ao meu estado de escravidão. E qual é o problema do estado de escravidão? Você já sabe muito bem, você já voltou nisso. É que é, me afastar de Deus é muito fácil. Por quê? Porque nele eu sou livre. Você pode estar aqui no seu estado de santidade plena. Se afastar de Deus é fácil. Porque nele você é livre. Ele não vai te impedir de se afastar dele. Você já aprendeu que quando ele nos liberta, verdadeiramente livres, nos livra inclusive dele que é o libertador. E aí você está livre de tal forma que até de mim você está liberto. Só me serve se quiser. É por amor. Agora, quando eu vou para o estado de de pecado, bom, me afastar de Deus é fácil. Voltar para Deus é quase impossível. Por quê? Porque do do pecado eu sou escravo. Nele eu sou livre, então é fácil de deixá-lo. Agora, deixar o pecado para voltar para ele é muito complicado. Por quê? Porque do pecado eu sou escravo. Os grilhões do pecado são muito fortes, são muito poderosos. Aí o que acontece com quem foi vencido pelo pecado? Ele começa a produzir filosofias, né, existencialidades que que justifiquem a sua sua derrota, a sua desconstrução, o fato de não ser mais aquele que é no coração de Deus. E essa pessoa, quase sempre, ela vive como? Ela vive ah, mais competindo do que servindo. né? Ela, ela, Ela vê você que é crente, ela quer ridicularizar sua fé ela quer desconstruir a sua fé, ela quer provar para você que você está errado e ela está certa. E por que que alguém tem tanto desejo de provar para o outro que ele está certo? É porque ele não está certo da certeza que tem. Eu quero convencer a você para que convencendo a você, talvez eu me convença de que a vida que eu estou vivendo é correta. Porque quem sabe que está vivendo a vida correta, não precisa provar mais nada para ninguém. Então, meu ovelha, é para de discutir religião com seus amigos ateus. Para de se ofender com a palavra deles. Eles não podem. Não é questão de vontade. Não podem. É perda de tempo. Leva seu cachorrinho para passear. Ou a sua esposa para o cinema. Né? Igual aquele pastor, irmão. Onde é que nós vimos isso? Está vendo o programa de rádio? <risos> O pastor estava tá assim, porque é, muitos pastores é, não saem com a esposa, né, não levam a esposa para passear. Pô, eu não. Eu uma vez por mês levo a minha, né, vou ali na pracinha com ela, como uma pipoquinha, e ela fica feliz da vida. Eu falei, é meu Deus do céu. Aí a André falou, é um cachorrinho, um poodle dele, né? É, dá uma pipoquinha para ela na praça e a esposa fica feliz. Por isso que eu lembrei desse negócio. Leva, leva para dar uma voltinha no shopping, uma vez só no mês. Fica... Leva para mulher para dar uma voltinha no shopping, irmão, assim, rapidinho, que ela fica feliz, é pouca coisa, né, tal. Ah, mas a gente ganha bem investindo nas nossas mulheres. Então, a gente volta ao estado de escravidão. Mas, por que, que é ruim ser dominado e ser vencido? Romanos 8, capítulo 5. Romanos 8, 5, diz assim, ó. Pois que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o quê? Morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz, porquanto a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que ser vencido, dominado é perigoso? Porque eu perco a amizade de Deus, pô. E andar com Deus no mundo já está quase impossível, sem Deus é impossível. Com Deus está duro, sem Deus é impossível. Sem Deus a gente se torna o um mentiroso de nós mesmos, nós nos tornamos os nossos próprios alvozes. Mentimos para nós o tempo inteiro, dizendo que está tudo bem, que está tudo certo, que não estou sentindo mentira, auto-engano. Aí tu vai nas baladas e você vê alegria dessa. Você vai nas festas, alegria dessa. Você vai nos Facebooks, alegria dessa. Agora, pega esse sujeito da multidão feliz e ache-o no seu quarto sozinho. Pega essa multidão feliz, separa ela. Pega um indivíduo, qualquer um, e ache-o dentro do quarto dele com ele mesmo. Veja se ele está feliz. Você não acha felicidade, irmão. O que você acha é uma multidão composta por sujeitos que mentem para si mesmo. Por isso esse índice maldito de suicídio que a gente vê. Todo ano. 28 suicídios por dia no Brasil. Um milhão por ano no mundo. Mais que isso já hoje. Por quê? Porque o cara vai mentindo para si mesmo que está tudo bem. Que eu me afastei de Deus, não aconteceu nada, eu não sinto falta da igreja, que eu não sei o quê. Ele vai mentindo. E e ele se torna o diabo de si mesmo. Porque se transforma numa mentira, o pai da mentira é o diabo. Ora, a, 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 então ele já sabe sobre que debaixo de que paternidade ele está. E aí, ele chega num momento insuportável, bem antes do dia da morte dele. Porque, cara, a gente se encontra com os velhinhos aí bem a dessa na vida. Tu vê, o velho está com 70, anos, tá garotão, cara. Querendo viver mais 70. Tu encontra garotos de 25 dizendo, não quero morrer. Irmão, se eu, se, eu, se eu botasse os e-mails que eu recebo aqui, ó, traduzidos aqui, vocês se assustariam do que eu recebo todo dia, cara. Cada fim de sermão meu, porque eu falo muito de humanidade, eu vou nas entranhas do ser, né? Aí eu mexo muito com, a, com as emoções das pessoas, aí as pessoas parecem que têm incredibilidade em mim, as pessoas abrem o coração. Se eu botasse e-mails, se vocês vissem, Se vocês tivessem noção do que habita a interioridade dos seres humanos nessa geração, é assustador, cara. Como como que nós fazemos parte de uma geração desistente? Como que gente muito antes do fim já desistiu? Como muito antes do final já chutaram o balde? Enquanto nós vemos alguns poucos... Passando do prazo de validar e dizendo eu quero, Hoje eu estava lendo uma, uma, uma notícia A uma mulher criou 11 netos E agora que os 11 netos estão criados Ela com 91 anos fez vestibular E vai fazer faculdade Quem leu? Quem leu essa matéria aí? aí? Cara, eu fico Eu fico maravilhado Eu fico, meu Deus, me deixa envelhecer assim Pelo amor de Deus Bota esses velhos no meu caminho Porque eles são inspiração Tira esses jovens suicidas, porque são a desinspiração. Aí eu lembro o exemplo da Hermotilha. A está com 90 e quando? 96? Quem sabe aí? 94. A me pegou no colo. A tinha 80 anos, cara. A Hermotilha falou assim, pastor, eu vim contar uma bênção. Aí, a consegui comprar meu terreninho. Vou começar a construir minha casa. Eu falei, ah, ah, ah. Eu Fiquei quieto, só pensei. 80, 80 e alguns anos, ganha o um salário mínimo. Vai acabar de construir a casa. Constrói um túmulo, né, Mané? Coisa assim. Rapaz, a hemotilha, ela vem com 80 e é burro do lado, com os olhos brilhantes. Comprei meu terrenho, pastor. Vou começar a construir minha casa, pastor. E a esperança, 80 anos de idade. você a minha casinha, que ela morou com as filhas a vida inteira. Vou ter a minha casinha. Vou passar uns dois, três anos. Pastor, quero convidar o senhor para tomar um cafezinho na minha casa. Já já está pronta. Já está pronta e ela mora na casinha dela. Ela não mora mais com a filha. A filha é que mora com ela. Você está entendendo como é que é? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz. Que em Cristo os velhos sonharão. Os velhos sonharão é só morre quando a morte chegar. A pessoa não morre quando a morte chega, a pessoa morre quando os sonhos se vão. É disso que eu estou falando. Por que que eu não posso ser dominado? Por que que eu não posso brincar com o domínio próprio? Porque se eu brinco com esta porcaria, eu me torno mentiroso de mim mesmo. Eu minto para mim o tempo todo. Está tudo muito bem. Aí tu vai postando essas fotos idiotas com cachaça na mão, com, com micro saia, igual uma vagabunda. E dando uma de que está feliz da vida. Nada, você sabe que está longe do Senhor. Você sabe que está em pecado, você sabe que está envergonhando o nome de Jesus. E fica mentindo para si mesmo. E quer a parceria do Senhor. Desculpa, irmão, eu acredito no que eu creio, no que eu prego. Mente para os outros, mas não mente para si mesmo, pô. Seja mentiroso, profissional, mas para você não. Porque a única vítima é você. Volta ao estado de escravidão. perco a amizade de Deus. Mais uma coisa. Por que eu não posso ser dominado? Porque se houver manifestação de Deus na vida, será sempre para reprovação. Aí eu tomo um, um exemplo que, que, que o cara se deixou levar pelo, pelo sentimento. Os camaradas vieram prender Jesus. Jesus já sabia que eles vieram. Mas Jesus falou, falou na frente deles. O que vocês querem? Procuram quem? Jesus, o Nazareno. Sou eu. Aí diz o texto. Eles caíram por terra. Pum. Aí Jesus quase que acorda e diz assim. E aí? É o que vocês querem mesmo? Eles quedaram diante do poder de Jesus. Mas Jesus sabia que ele precisava ser preso. Os caras são postos de pé de novo. Quem vocês querem? Jesus, Nazaré, Sou eu. Quando eles vão botar a mão em Jesus... Aí aparece o Pedrão, é sempre o Pedrão, o colérico. Aí o Pedrão, colérico, faz o quê? Me digam vocês. Ele voa em cima do soldado, arranca a espada e o... Arrancou o quê? A orelha. Aí eu pergunto pra você, tu acha que Pedro mirou a orelha do cara? Claro que não. Pedro não era espada, China nem soldado, ele era pescador, irmão. Ele não sabia usar a espada. Ele pegou e jogou. Vau! Aí o cara fez assim, ó, é, é, é igual, igual o Matrix, ó. Aí a espada, arrancou a orelha do cara. Aí Jesus se manifesta a Pedro, que perdeu o domínio próprio. Pedro, nossas armas não são essas não, meu filho. Jesus pega a orelha, cola. Aí o cara ouvia mais dessa orelha do que essa aqui agora. Pedro se manifestou, Jesus se manifestou a Pedro para reprová-lo. Quando nós perdemos o domínio próprio, toda vez que Deus se manifesta na nossa vida é para reprovar a gente. Ele não se manifesta para autenticar. A igreja de Sardes ele falou, se você não se arrepende, eu venho contra você como ladrão. Eu venho contra você, eu não venho para você. Eu venho contra, eu venho para ser o teu diabo. Não posso brincar com o domínio próprio. Vamos terminar. Se é preciso dominar é porque não está morto. Se é preciso dominar é porque senão não vigiar são dominados. E as consequências eu acabei de falar. Por último, liberdade, portanto, é, em essência, tão somente a consciência da escravidão. O que é liberdade? Ter consciência do escravo que se é. Olha que loucura, cara. Como assim, pastor? Porque nós somos livres para escolher a quem vai servir. Quem não é comigo... Não ouvi. É contra mim. Quem falou isso? Jesus. Quem comigo não junta? Espalha. Somos livres só para escolher a quem servir. E se você não usa o teu livre-arbítrio para servir a Jesus, você está servindo a outro. Então, por que que Ele nos dá domínio próprio? Para que quando eu perceber que eu estou passando pela desconstrução, eu caia em mim. Me arrependa e volte. E toda vez que você se arrepende, há perdão. Toda vez. Por isso que ele falou... Pai, meu, ô, ô, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Sete vezes? Não, setenta vezes sete. Quatrocentos e 490 Quatrocentos, e noventa. quatrocentos e noventa? vezes. Ele não queria dizer quatrocentos e noventa vezes. Ah, Ele está falando, não, filho, você tem que se libertar desse espírito beligerante. O perdão tem que ser constante. Porque você vai ser perdoado da proporção que você perdoa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o perdão de Deus sobre a tua vida é proporcional ao teu perdão sobre outrem. Se isso o é... Bom, eu só tenho perdão se eu perdoo. Se eu não permito que, que o que tentaram gerar em mim, me transforme no algoz dele. Se o que tentaram gerar em mim não me adoeça a ponto de, 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 de ter magoar um povo. Não, está é. liberado. Eu não quero ser desconstruído, eu não quero me transformar em você. Eu não quero me tornar na imagem e semelhança dos que me fazem mal. Porque se eu me transformo neles, eu não tenho mais direito nem se reclamar. Domínio próprio. Se se liberdade nada mais é do que consciência da escravidão, se eu sei que eu sou livre só para escolher a quem vai servir, eu sei que eu só posso servir a Deus se eu tiver em espírito. Porque a amizade do mundo é a amizade dele. Então, o domínio próprio vem para quando eu me perceber desconstruído, eu retorne e continuo escolhendo a quem servir. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Só pode escolher Deus quem tem domínio próprio, quem tem poder no íntimo. Porque quem se entregou aos sentimentos, aos desejos, se tornou escravo do pecado. Agora, meu irmão, conviva aí com esse acusador que você se transformou nesse caçador de culpado. O culpado é o pastor, o culpado é a igreja, o culpado é o papa, o culpado é o diabo. O culpado, culpado, ninguém está nem aí para você, cara. Se você não cuidar de você mesmo, você vai ficar mesmo no caminho. Então para com esse negócio de autocomiseração, Seja forte, seja homem, pô. Faça a manutenção da tua vida espiritual. Peça ao seu domínio próprio. Acrescenta essa capacidade de, 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 de perceber esses desconstruídos. Porque à medida que a gente percebe a desconstrução, a gente começa a reconstrução. Por exemplo, quando é que um doente começa a ser curado? Quando ele se admite doente. Agora, se o cara fala assim, eu não estou doente, não estou doente, não estou doente, como vai ser curado? Ora, um doente que se reconhece doente, o que, que é? Um doente que iniciou o processo de cura. Como também, o que que é um, um ignorante que se percebe ignorante? É um ignorante a caminho da inteligência. É um ignorante em estado de evolução. Um ignorante que se sabe ignorante não pode ser mais chamado de ignorante. O que é, que é um pecador que se reconhece, que se enxerga pecador? É um pecador que descobriu o caminho da santidade. Agora, enquanto você se absolver dessa vida que vive, você é um pecador que não se enxerga numa esperança para você a não ser a inimizade de Deus. E não pense que isso aqui é ameaça, não. Irmão. Deus não trabalha assim. Isso é que eu guardo de Deus Deus me libertou Disse assim, não precisa de servir não Você é livre Aí eu digo assim, mas eu faço questão Deus não venha Mas daqui a um mês eu falo Não estou mais afim não, fique à vontade filho Livre, verdadeiramente livre Como como minha filha Perguntou outro dia Pai, eu eu tenho dificuldade de entender a origem do mal Falei, um dia eu vou fazer um estudo sobre a origem do mal Porque, poxa se, 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 se houve rebelião no céu Já tinha mal no céu Eu falei More or less Mais ou menos Porque aí eu, eu tentei explicar assim Vamos imaginar que o mal Seja uma coisa alheia Ao corpo celestial ou humano Vamos dizer que o mal é uma coisa Que não seja inerente a mim É uma coisa Que é outra Que não eu O mal é a garrafa. Então Andréia me prejudicou. Bom, eu posso pegar esse mal, me fazer um com ele e atacá-la. Mas porque eu sou livre, embora o mal me seja uma possibilidade, eu decido não usá-lo. Acredito que com os anjos foi a mesma coisa, ou não. Eles são livres O mal não era uma força neles, mas uma possibilidade neles, porque são livres. Eles escolheram o mal. Como a árvore do conhecimento do bem e do mal, não era mal em Adão e Eva, mas era uma possibilidade. Diante deles, eles escolheram o mal. De lá para cá, o mal já nasce no nosso DNA. Quando vem o Senhor... Gera um novo homem em mim e diz assim... eu você volta ao estado edêmico. Lá do Éden. O mal está em você como força. Mas porque eu gerei um novo homem em você. Esse novo homem te dá força para não praticar o mal. Então, entra o domínio próprio... Para que caso o mal me tenha tocado... Mesmo que tenha sido inconsciente ou imperceptível... O, o, o domínio próprio vai... Vai me fazer comparar me com o que eu fui lá atrás de cara, eu tô, eu tô cara, tá, o que O que tá acontecendo contigo, Neil? Cara, vê que tipo de gente que você é. Lembra do Neil, cara? por quando você acordava, pulava pra ir pra casa de Deus. Tu lembra? Tu lembra, cara? Porra, você era um cara que contava piada. Você era, você era alegre, brother. Você era irmão. E agora você tá aí, você se conforme, assim, tão facilmente, cara. Isso é domínio próprio. Aí você vai dizer, não, 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 não. Senhor, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar no início tudo. Volta ao teu primeiro amor, cara. Volta ao teu primeiro amor. E o Senhor vai ressuscitar tudo que um dia morreu. E dentro de você, no nome de Jesus. Cadê a mensagem Cadê? Eu quero acabar o um culto diferente hoje. Eu quero orar com você que está aqui. Que está desconstruído. Pastor, eu preciso voltar. Eu não quero continuar sendo isso que eu sou, não. Eu não quero, não. Eu entendi essa palavra aí. Eu fui desconstruído, menti para mim mesmo. Eu estou voltando, eu quero voltar, eu quero voltar. Eu, eu, quero, eu quero fazer uma aliança com Deus nessa noite. Eu quero voltar para ser aquele que eu fui, um dia, aquele de quem eu tenho saudade. Minto para mim fingindo que eu estou feliz, nada. No meu quarto não tem felicidade, nada. Eu quero voltar a ser aquele que eu sou no coração de Deus. Eu quero estar com você. É contigo que Deus falou. Está o teu lugar? Vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Canta. Estou voltando à essência da adoração. Vamos encerrar orando por você. Eu quero voltar, pastor. Eu quero voltar assim que eu fui nele. Eu quero confessar.
1: Quando a música esmorece O resto desaparece Simplesmente a arte me acheu. Te andou oferecer Algo de valor para abençoar teu coração Mais que uma canção Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim profundo busca mais profundo busca Senhor os olhos podem ver os olhos podem ver queres é meu coração não diga ele de coração estou voltando estou voltando a essência da adoração é a essência